1: compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick the buck artists come and go with their rape bull markets, but the steady players make it through the bear market.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Succé Youtube-kanalen Market Makers Jajamensan, vi har ju så Vi har ju rebrandat nu
3: Vi ska inte längre vara en podcast För vi tycker att det är lite passé Det är svårt att få nya lyssnare Så vi har helt gått över till vår Youtube Och framförallt TikTok För att vem vill få liksom sina analyser I en timmars format, när det kan dem i 15 sekunders format Evolution Gaming, köp, kan bara gå upp Bada boom, bada Exakt.
2: Och vi ska ju byta namn till Matmakers också <laughs> eh, För dagens avsnitt har vi nämligen med oss En Youtuber, vi ska inte till Youtube på riktigt alltså, Men vi har med oss en Youtuber, Johan Hedberg Som är mer känd kanske som Matgeek eh, En av Sveriges Största Youtube-kanaler inom just mat Otroligt intressant. Och eh, Jag prenumererar faktiskt bara på tre stycken kanaler På Youtube, jag är inte så mycket Youtube-människa Men prenumererar på tre kanaler och en av dem är faktiskt Matgeek, så det var så jag fick upp ögonen för Johan Och sen så visade han också aktieintresserad Så jag tyckte att det kunde vara Kul avsnitt att snacka om Att, att äh, väva ihop de här två sakerna eh, Och sen så är han väldigt intressant Han har ju faktiskt rätt rolig historia liksom Med, med bolag som han skapat och sålt Och, och så vidare My, Mycket intressanta spanningar blir det i dagens avsnitt
3: Exakt, så vi går in liksom eh, Youtube både från ett aktieperspektiv Men också från ett eh, Bolags och brandingsperspektiv
2: Mycket matnyttigt helt enkelt Mycket
3: matnyttigt, sen ja exakt In på aktier eh, In på allt möjligt känns det som Det är Oerhört kul avsnitt och det känns verkligen som vi är eh, tre gamla polare. Så att, eh, skitkul att göra det här avsnittet.
2: Verkligen. Och vi ska inte dra ut på tiden för det är ett ganska långt, saftigt avsnitt. Så att, eh, vi ska bara innan vi drar igång säga att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och köp alltså inte någonting bara för att vi eller Johan gillar ett bolag till exempel. Vi vill den här veckan återigen tacka vår sponsor Best Secret. Det är det hemliga modeparadiset där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken. Och det är faktiskt så. Best Secret har ju varit med oss nu hela året, vilket vi är superglada för. Vi vet inte hur det blir nästa år, men vi vill i alla fall tacka dem då för den här tiden de har varit med och stöttat MarketMakers. Det är en produkt vi verkligen ställas bakom, eller känns vi ställas bakom. Vi gillar Best Secret, vi tycker att det är bra grejer man kan hitta där, och framförallt till fantastiska priser, vilket såklart gillar oss då som är värdeinvesterare och vill ha sparad krona, hur?
3: Absolut, utan Best Secret så hade inte jag kunnat gå i full Patagonia-mundering varje dag
2: Nej, och, och du nämner Patagonia, där. det finns ju massor med kvalitetsmärken på Best Secret Gant, G. Oskar Jakobsson, Tommy Hilfiger med mer och mer Men som sagt, upp till 80% rabatt på de här killarna. det är ganska... Alltså det är en oslagbar del egentligen Så gå in på bestsecret.com marketmakers För att då bli inbjuden För man måste bli inbjuden för att kunna handla här Och det är ni nu tack vare oss Bestsecret.com marketmakers Så kan ni ta del av de här fantastiska erbjudandena.
3: Stort tack till Bestsecret
2: Då säger vi välkommen till podden Johan Hedberg Även känd som Youtube-kanalen Matgeek Eller är det du som är Matgeek Eller är det kanalen som är Matgeek?
1: Ja <laughs> det Gud, det är en fråga jag aldrig har fått förut. Det här står storhetsvan- 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 slår till direkt. Men jag är matgick. Det är därför vi kommer få det
2: stora journalistpriset i år. För att vi ställer frågorna som ingen annan ställer.
1: <laughs> hur, hur kom du in på det här med Youtube? Jag, lång historia kort så började jag skriva... Jag har jobbat. drivit en del egna bolag tidigare. Jobbat som PR-konsult. Och... Sen så jobbade jag med ett projekt som las ner på ett företag. Och då... Var såhär, vad gör jag nu? Och då hade jag en matblogg som hette då Matgeek Som egentligen bara var en receptsamling för mig Men som hade växt Då började jag få massa förfrågningar om att göra grejer Så min fru sa det, okej okay, men du, tar ett år på dig eh, Vi lever på mina pengar bevisa att du får det att funka liksom. menar, Hon är ju lärare, så pengar har ju, ing- har ju aldrig varit något problem <här> <här> Men eh, Fast de har det bättre idag, det är skämtet håller inte riktigt längre men, <här> men och då så vet jag Så då hyrde jag ett pyttelitet kontor Och så skrev jag liksom mat Eh, reportage för typ olika tidningar, gjorde en hel del jobb åt eh, ja, men så Electrolux, ett antal företag Och sen så kom jag i kontakt med ett företag då som heter United Screens Som är ett säljnätverk för Youtube-kanaler Och då hade jag när jag jobbade på PR-byrå i Stockholm jag varit ute och föreläst ganska mycket om liksom, här, hur media förändras från linjärt till on demand Och visat mycket exempel på liksom, hur vi flyttade över till Youtube mer och mer Här är ju ett antal år sedan men då var ju, sa United Screens att du, du borde starta en YouTube-kanal om mat för vi märker att det blir mer och mer intresse från liksom annons-search-sidan. Det kommer att finnas en ekonomisk liksom, hållbarhet i det här. Och då insåg jag att, ja far, det måste jag göra. Men i värsta fall så är man ju färglös och då är det bara att lägga ner. Men nu jag menar, ja, annars så, vi testar och ser. Jag, jag kan vara för sent på den här bollen, men, men ja, det var jag ju inte då. Så. så det är väl sex och ett halvt år sedan, herregud. Ja.
2: Och hur ser det ut idag liksom? jag, jag är väldigt nyfiken på hur hela liksom influencer- eller YouTube-ekonomin ser ut. Hur funkar det liksom att vara eh, influencer det egentligen, eller hur funkar det att vara YouTuber?
1: Ja, alltså att vara influencer Det var under en period som man sa här, Jag var matbloggare och folk fnissade Och idag säger de så här influencer ja, men du ser inte ut som någon som håller på med så mycket med mode Man bara, nej Men, men, äh, äh, men det är väl egentligen man, man får stå på några olika ben Det är är Youtube-annonserna De annonser man ser liksom, Som, som företag köper via Google Googles liksom, Aktionssystem De kan inte jag styra för fem öre Och det är väl en... Ja, kan det vara 10% av min årsomsättning? Och sen så är det rena så här affiliate-länkar När man har, Om jag använder en stekpanna i en video så brukar jag länka till den och så har man lite provision på försäljning som görs via den Nu kommer ju Black Friday hela Den här, den här veckan är ju ganska viktig på det, det perspektivet Men säga det är 10% av omsättningen på, på hela året Och sen så 80% är ju liksom sponsrade videos när företag säger Hej du, vi har eh, vi, vi har den här peston gjord på svenska örter, svensk rapsolja och liksom vad skulle du kunna tänka dig med det här? Ja men du, vänta, pesto, vi gör så här tre snabba matlådor eller tre mini-pizzor ja, så får man laborera fram, så kommer man med ett förslag till kunden och säger liksom att det här skulle jag vilja göra som liksom lyfter produkten på ett relevant sätt och som driver försäljning förstås, jag menar det här är ju inte så här. Mm, nu kommer jag att segla iväg lite men det är fortfarande lite så att man i styrelserummen säger det att ja fan hörni, video är hett vi måste satsa på på video jag köpt video och så så kommer går kunden ut och så ja men vi vill jobba med med Youtube ja men vad vill ni sälja ja men vi tycker det är en skön grej där är vi inte riktigt längre idag så börjar företagen förstå att det här är en mediainvestering och lägger du X kronor då ska du ha X gånger två tillbaka i försäljning och det som är fett är att Film, film har som bra konvertering. Liksom. Jag har jobbat med så många olika medier tidigare och just film har så bra konvertering. Så att det är väldigt tacksamt att prata om produkter därför att man ser att det säljer. Det, och det är lite ekonomin i det.
2: Det låter ju ganska liknande. Så podcast, vi har ju testat lite grann med Youtube, och jag och Fabien och jag har lite erfarenhet från det. Mm. Podcast är ett extremt annorlunda medium på väldigt många sätt. Framförallt när det gäller man ska säga då, kundkonvertering till, till in till podden. Alltså lyssnare eller, eller visningar egentligen för Youtube funkar väldigt annorlunda. Men, men jag känner igen där när du pratar om ekonomi. Nu lever inte vi på något sätt på våran podd, men eh, det är samma grej vi har ju också sådana programmerade liksom annonser från Acast, ja, som är precis som Youtube-reklamen som är helt random. Vi har ingen aning vad det är. Och de betalar ju också då mycket, mycket sämre just för att det är så extremt generellt. Mm. Medan det här då sponsrade innehållet är ju det man kan eh, tjäna lite pengar på för att det når ut en publik. Och där tänker jag att, jag vet att finans liksom generellt är ganska lönsam för att oftast har bolagen som vill synas mycket pengar. Liksom. Jag tänker att det måste vara ganska tacksamt också just inom mat och dryck. Väl? För där vill man ju också verkligen nå ut och jag tänker ett video som du säger är väldigt effektivt. Jag vet ju själv vad man kollar på i dina videor, man blir väldigt ofta hungrig eller törstig liksom, på det man tittar på.
1: Jo, men alltså, jag tror så här: Att hade jag jobbat med sms-lån eller spel och gambling, då hade jag haft bättre, liksom kunnat haft bättre eh, betalt per konvertering. Men eh, fördelen här är att det är en bransch som är ganska konjunkturokänslig. Det har vi sett bland annat under det här coronaåret som har varit. Eh, och att de är vana vid att typ, köpa tv-reklam i vanliga fall. Och jag menar, du kan ju inte. Lägga in en TV. I TV-reklam kan du inte lägga in en länk till en mobil och eller till företagets produktsida, eller till en återförsäljare. Liksom. Det, det, jag, ska inte, jag ska inte snacka skit om tv-reklam, det fyller också sin funktion. Men de är, de är vana vid att betala ganska bra. Men sen måste man också se till jag, menar, jag levererar ju inte tittare som typ TresLing gör. Eller som Jukko och Jonna. Jag är ju liksom på två divisioner längre ner. Fast
2: det är så nischat å andra sidan. Alla dina tittare är ju intresserade av exakt den saken som du kan ja. göra annonser om egentligen, eller innehåll om.
1: Ja, och 80% av de som tittar på min kanal är män, och män är ganska svåra att nå. Sen så vet ju kunderna att det konverterar bra. Det är, ju, det är väl det som är skälet till att jag har liksom mestadels liksom återkommande företag som jag jobbar med.
3: Har du någon särskild strategi när det kommer till monetarisering jag hör till exempel att det är rätt vanligt runt kanske Black Friday, men framförallt framför jul, att trycka ut så många YouTube-videos som möjligt, eftersom det finns många företag som är väldigt villiga att betala mycket runt den tiden. Så får du in mer sponsorer, får du in mer ads, så kommer du få mycket mer clear i kassan. Jobbar du någonting med, på det sättet?
1: Alltså, nej, det gör jag inte. Och det, skälet till det är ju att jag har en uttalad strategi och varit helt värdelös på att planera. Det är som att varje år, det här är min sjätte jul på Youtube eller sjunde jul på Youtube och jag är fortfarande så hopp nu kommer det här igen, liksom, borde jag inte ha lagt in sillen och gjort luggen med det här laget um, vi, Nu har vi spelat in ganska mycket videos innan, jag har haft så här, Josefin Baumann som är en gudabenådad konditor som jag har betalat för, liksom, jag har hyrt henne i två dagar för att hon ska göra julgodis med mig så liksom, och då, det blir ju fyra bra filmer Men, men eftersom att liksom De här annonserna som är innan videosarna är så pass liten del Av min totala omsättning så är det snarare viktigare För mig att göra videos som jag vet Att jag tycker är roligt För det är ju därför jag har mitt jobb Men också som jag vet att tittarna uppskattar Därför att det är viktigare att de stannar kvar och tittar på kanalen Så att de Nu ska jag låta cynisk Eller som att jag beräknade men, Så att de stannar kvar och tittar Så att när det kommer en sponsrad video längre fram då kollar de på den också men
3: nu, nu när du går in på det här, har du märkt någon skillnad mellan Det du kanske själv tycker är intressant ämne Och det som lockar tittare
1: Jag gör ju ibland videos som jag tycker är skitkul Men som jag vet att det kommer locka väldigt få visningar Som till exempel hur man ekfatslagrar en, en drink Det är ju liksom smalt sin åt helvete Men, men det, men det locka vuxna tittare Och det är de jag tycker är roligast de här väldigt unga tittarna, de är, det finns fortfarande så här. Man vill se drama och du vet, följa trender och liksom, sådana här saker. Och jag är ju inte det. Det, det funkar inte. Liksom. Jag är 44 år. Det, liksom, det finns ingen trovärdighet i att jag gör sådana saker. Är, det någon, är någon skillnad
3: på hur youtube det där? Då? Alltså att man kanske är lite mer premie på de äldre tittarna?
1: Jag vet inte. Jag tror att det beror lite på. Det beror helt på vad, man, vad annonsörerna köper in under vissa perioder. Jag menar, de kan ju gå in och begära att de ska. Jag menar de, det är det som är liksom United Screens styrka är att det ringer en mediebyrå och säger så här, Hej, nu vill vi köpa så här många par ögon i det här åldersspannet det här, på, i de här länderna som är typ män Ja, då hamnar ju min kanal där och då får jag, lite, då får jag det lite bättre betalt Men, men ja, jag, jag, jag vet inte, det var under en period som jag försökte anpassa materialet så här jättemycket Och tänkte så här, okej, okay, nu måste jag ha en sjuknördig nördig Jag måste ha en liksom mer folklig, festlig fullsatt, en kort, en lång men nu är det mera så här, vad, du vet, vad känner jag för att göra idag? Ja ah, men, uh, ah, men Vad har jag i min kylskåp? Vi gör en sån, okej okay, varför inte? Vildsvin salami, ja ah, fuck ja yes. ah, hur, hur man städar ett golv på ett effektivt sätt Ja varför inte, det tycker jag är kul En av mina bästa videos som jag har Eller som jag fick bäst respons Det var ju när jag och Andreas pratade i 30 minuter Om min nya diskmaskin För det är så fascinerande hur man bygger upp en diskmaskin idag Hur man tänker strategiskt med de olika facken Och tystnaden Okej förlåt ni fattar poängen <skratt> Nej, men
2: det är väl det, det jag tänker också är, samtidigt är styrkan är ju eller det man gillar generellt med de moderna medierna är ju att oftast när det är genuint, alltså det lyser igenom jag tänker man kan jämföra med det med Sandra andra så är det ju verkligen att man bara pressar in reklam i det medan jag upplever att, att vissa, och du är ju en av de då som gör när det väl är reklam så är det, eller annons, annonserat material liksom, så är det ju ganska genuint ändå att, att det är en produkt man ändå kan stå bakom det tror jag ändå måste hjälpa väldigt jättemycket med konvertering liksom, att det blir mer lönsamt för de som annonserar
1: jo. Ja, men så är det ju. Jag menar, det, ja, men det lyser ju framförallt igenom om man inte gillar en produkt och jag, menar, det är väl, jag har gjort typ 12 1300 videos och det är två sponsrade videos som jag har gjort som jag ångrar Ett samarbete som jag kände nej det här har varit fel för att kunden ville ha sitt eget filmcrew liksom. Och det har ja, varit så jävla ospontant Och sen var det en som jag la upp på ett felaktigt sätt liksom. Men... men och sen kan man ju inte heller vara så Och ni skulle bara veta hur mycket jobb jag tackar nej till. Varför inte sånt jag kan stå för. För det är ingen som bryr sig. Liksom. Det är helt irrelevant. Ja, jag, ja, ja, vad finns det för det är en sån sak? Men det, ibland är det skönt att säga så här till. När man får förfrågningar. Att, nej, men det där. Får jag berätta en liten anekdot? Ja, absolut. Jo men såhär, k- kavli hörde av sig till mig Det här stannar mellan oss eller hur va ingen... nej, nej men så här var Det här är ett bra exempel, kavli hörde av sig till mig För ett antal år sedan och bara, hej du vi skulle vilja göra lite Video som var en mjukost Och jag bara, nej 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 nej, jag jobbar med kvalitet va Och så de bara, vad snackar de om men du vet, jag vet ju hur det där Funkar Så då sa han det, men om du tar läser på en innehållsförteckning så hör du av det sen Så kolla dig innehållsförteckningen och då är det ja men det är ost det är svensk skinka, svensk bacon, det är svenska ingredienser, det är lite smält smältsalter för annars skulle det inte vara löst då förstås but that's it, lite konserveringsmedel och jag gillar ju konserveringsmedel för annars skulle du få slänga jättemycket mer mat och det är ju inte alls vad vi vill göra liksom, men det är en annan podcast och en annan dag men och så då så sa jag men vad fan om jag tänker att det är en skamprodukt liksom, då måste många det måste vara fler som gör det vi, då måste vi ju ha folkat en fabrik och titta på hur man gör det här och då var de så här, ja och Okej, då vi börjar där. Så då åkte vi till fabriken och så filmar vi hur de gör mjukost. Och det var ett sån kanonsamarbete därför att det var ju så. visat, visade sig att det var inte bara jag som trodde att mjukost var en liksom skämsprodukt, utan det var ju många. Och då, ja, sen jobbade vi ihop bra länge. Så det, och det, det, det är det, så man vill använda liksom video. Kolla, fan, det är ju så här det ser ut. Ja. Alltså, rent, rent allmänt när det kommer till, till branschen,
3: eh, inte bara video, men. Eller, Vi gör överlag men men framförallt Youtube Vad vad tror du om branschen framöver Och ser du några trendskiften där
1: Alltså det, Det mognar Youtube mognar om man tittar på USA, hur det ser ut där, kör ju jättemycket liksom seriösa. Jag menar, det vet ni ju bara inom finans. Visst, vi har ju en del så här, hej Barbariba, människor som Dave Portman och så här, som bara liksom, eh, sitter och skriker och pekar på grafer. Men det finns sjukt mycket bra, liksom riktigt bra utbildningsmaterial och intressanta personer att följa. Så är det ju med mat också. Och i Sverige, så tror jag att det börjar mogna mycket. Det går ju mer och mer mot så här do-it-yourself-videos. Jag. Jag är ju liksom, jag för, för, förvånas över att ingen har gjort en bra kanal. För det, jag menar, fattar du hur mycket byggmax alla de här skulle sponsra en sån? Framförallt nu när alla ska bygga sin egen veranda hemma och poolhus och fan hans moster liksom. ja,
3: Sverige känns ju allmänt kanske 4-5 år efter USAs Youtube-marknad om man
1: ska säga. Ja, men visst är det så. Några år i alla fall. Ja, men så är det absolut. Och Norge ligger ytterligare fyra år efter det. Så jag menar, vi ska inte vi ska inte skämmas över att vi, vi ligger långt att vi ligger en bit bakom, men men Jag tror på det och vi ser ju också att den första Youtube-generationen börjar bli vuxen och de vill ju ha ett vuxet material så att det är liksom, det är skenmognad Det tycker jag är rätt intressant, ni fru kollar ju mycket
2: på, på Youtube och det är rätt roligt att se många av de här då som är mer klassiska influencers hur de har gått från, alltså de åldras ju också så jag blir ju äldre ja. och helt plötsligt nu börjar ju alla de här föda barnen, det är, vad heter de eh, Margot till exempel som sin förlossning på Youtube och slog igenom, eh, Kins och alla de här liksom får ju nu barn och nu är liksom det, det är ett nytt innehåll med samma personer det är rätt intressant att man kommer följa i princip hela deras liv framöver.
1: Ja, men så har vi ju... Margot är ju ett sånt otroligt bra exempel på någon som jag... Jag ser inte henne som influencer längre liksom. Utan hon, hon har ju tagit klivet ut och blivit liksom... Dels, jag menar, ta inte det här på fel sätt. Men du vet, som vi såg ju typ på så här, TV4-programledare förut. Som hade liksom hela medierregistret. de gjorde lite radio, lite tv. De fanns överallt. Margot är ju en sån som har liksom... Ehm, men hon är ju så jävla duktig på det hon håller på med. Så hon kommer ju, ju synas i alla medier. Hon har väl varit med i så här, typ Let's Dance också, va? Frågar nog fel personer. <laughs> <laughs> äh, var inte en dans, är det inte en danspodd här? Har jag missförstått någonting? Men jag håller med <laughs> om att
2: hon är, kör lite mer omni-kanal, om man ska använda sådana uttryck.
1: Ja, ja visst. Ja, och det där är ju sjukt häftigt. För det inflytande hon har. Det är ju inte konstigt att Försvarsmakten valde att jobba med henne när de skulle pusha sin flygvapenutbildning.
3: Ja, men det är väl all- allmänt en väldigt vettig strategi att ha om man ska nå ut och skapa någon typ av... Eh ja, Ett varumärke helt enkelt att man försöker komma över så många kanaler som möjligt ja, Att vara helt etablerad på en kanal är ju väldigt riskfyllt Jo men den stora frågan för mig
1: idag det är ju typ så här, av ja, Borde jag försöka lansera liksom, eller göra någonting på TikTok? För det, det växer ju något så kopiöst Har du märkt något där? allmänt övergång av liksom kanske
3: tittare eller något typ av tryck att oh, jag måste in på TikTok.
1: Nej, nej. Nej, det har jag inte. Alltså, men jag är bara rädd för att vet om tio år så gör jag videos på YouTube och det är typ åtta tittare kvar för alla andra har jag migrerat till någon annanstans. Jag menar, man tycker att YouTube har funnits sen nu i minnes tider, men då? Det är ju sedan 2006. Det är ju liksom ingen tid alls egentligen. Eh, och TikTok är ju liksom den första seriösa utmaningen. Men... Jag gillar det inte riktigt, jag tycker att det fortfarande är alldeles för, liksom för omoget som medium. Det blir för mycket så. Oj, kolla här gör jag den här hamburgaren, jag slänger alla grejer i väggen och skriker lite. Och det, det är liksom, fan, nej, I'm too old for this shit. Det är liksom, det är lite så. Ja, men det brukar
3: ju vara så att eh, omogna medier, de brukar ju ge högst avkastning till de tidigare, eller de tidigaste, eh, de som kommer in tidigaste om man ska säga. Så det kanske, ja, det ja, kanske <laughs> är dags att
1: hoppa in. Men det är ju det som är grejen också, man vill ju in och pissa in reviret liksom, man vill ju etablera en plattform där medan det fortfarande liksom finns en stark tillväxt, du vill ju inte komma in som två eller fyra, ja, vart lite för ärligt här <laughs>
2: <laughs> Samtidigt är det ju lite samma som du sa om, om Youtube att, att man tog, och, tror ofta att tåget har gått, trodde vi också samtidigt när vi startade en, en till liksom, aktiepodd också och det visar sig ofta att man är inte så sent på tåget som man tror. Så länge du gör det i bra innehåll så brukar det liksom växa och få en plats.
1: Jo, men jag menar det är samma sak med en podd som med en YouTube-kanal. Att det handlar egentligen inte om när man kommer in i det. Det handlar om att göra, ha, göra utifrån en uttalad strategi och hålla en kontinuitet i det. Liksom. Jag menar, mm. ni växer ju för att ni, man vet vad man får och när man får det. Liksom. Men man kan ju också ställa sig frågan: liksom, vad är för sent när det
3: kommer till? podcast eller youtube eller tiktok och grejer man kan ju tänka, ja antingen är det för att det är många som redan gör det eller så kan man ju se det på ett helt annat sätt ja det är ju faktiskt nu som det börjar bli lite viable att faktiskt mm. ha en kanal eller podcast, du faktiskt är företag som vill betala mycket pengar jag menar för tio år sedan när folk kanske tyckte, ja det är nu då man skulle ha gjort en kanal då kunde du ju knappt tjäna några pengar de här största kanalerna som nu är döda och helt förlegade de tjänar ju knappt en spottstyver Jämfört med de här uh, multimiljonärsungarna nu som springer runt som är vad är 22 och köper lyxmansions så är det. Var ju bara tror <här> mig som är äldst här
1: det är du eller ja. <här> 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 Nej men alltså 2000 nu ska vi se runt 2008, 2009 då var det typ en, en vloggare som hette Lonely Girl 15 och hon var en så här tjej som satt i sitt rum och snackade i USA och pratade om så här tonårsproblematik, du vet, med killar och skola och såna grejer. Det är så jävla mycket följare. Och det var otroligt välgjord kanal. Den var så välgjord därför att det var två killar som pluggade filmvetenskapen och sånt där. Som skrev hennes manus åt henne. Det var liksom en setup alltihopa. Och när det där kom fram, det var ju mer spruckna hjärtan än liksom när typ... Jag vet inte, något random boyband gav upp. De tjänade ju inga pengar på det. De var ju kända, men de tjänade inga pengar på det. Idag så... Kan du ju faktiskt göra bra innehåll löpande och ha det som en business? Kanske inte i första hand för att bli rik men för att kunna livnära sig på det och och utvecklas med det. Jag jag har fru, två barn och hus och hund och jag kan inte hålla på att göra det här bara för att det är kul. Det, 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 det finns, den fritiden finns inte. Liksom. Antingen är det ett jobb eller så är det inte alls. Vad,
3: vad skulle man bara veta om man vill starta sitt egna brand eller business på
1: till exempel Youtube? Bara gör det. Bara alltså, du vet, ha, ha någonting som är hållbart på, på sikt. Och bara fan starta. Du, jag, mina, mina första videos gjorde jag med en gammal GoPro. Liksom. Och sen kan man bara växla upp vart efter. Ehm. Um. Jag vet ju David Gringlund som är en polare till mig som startade en Youtube-kanal ganska nyligen om Cocktails som är svinbra. Han gick ju och köpte så här Arry-lampor för 40 000, men han är lite perfektionist. Man be- då får folk bara jävligt snyggt producerade videos, men man bara ja, med den sättet, men då blir det snyggt. Men, men han var ju också så här, jag tycker man borde göra mer cocktails på svenska. Ja, och sen är han väldigt likable liksom och duktig. Han är, han är ju utnämnt till världens bästa bartender, så han har ju uppenbarligen fallit för det. Men vi heter det? Kör bara! Bara dra igång det. Vad fan... Ja. Du ja. komvittar du inte till så mycket
2: Nej, och det jag tänker jag att generellt handlar det om Att, att man får bygga och, och framförallt granska Vad som går bra Jag tänker väldigt mycket på, vi hade ett av våra först, absolut första avsnitt nästan tror jag hade vi med en, en kille som heter Ivan on Tech eller hans Youtube-kanal, lite Ivan Tech ska jag säga Just det, bitcoin killen eh, Exakt, och han gjorde ju egentligen mm. video om han pluggade på KTH, datateknik eller något gjorde video allmänt om programmering och sådär och fick typ inga tittare och sen gjorde han bara någon om, okej okay, men hur funkar blockchain då rent tekniskt uh-huh. eh, och han var också en sån som han trodde liksom att men det är lite sent på tåget med bitcoin, det stod ju 10 000 dollar eller något redan och så började han göra videor på det och det helt plötsligt bara exploderade och då bara fortsatte han att göra okej okay, men då gör bara kryptovalutsvideor mm. Mm. Liksom. Eh, och han omsatte tror jag, Mellan 10 och 20 miljoner i sitt bolag Typ andra året eller någonting oh. För att han upptäckte liksom, att det var en enorm efterfrågan Det fanns ingen som gjorde det Så han är ju mer eller mindre störst på liksom, kryptovaluter På hela Youtube mm. Helt galet och gick extremt fort Eh, och det känns också som att han bara satt och upp Någonting och körde eh, Idag har han ju en, en, en riktig studio Med svin, stora skärmar och grejer Det ser ut som en, en daily show liksom som han Det har vi
3: också, om alla lyssnar <här> här.
2: <här>
1: Vi är också sjukt snygga Symba till podd, Nej, tur <här> <här> Han, men, ja, men det där är ju typ, Ett tydligt exempel på så här, Jag gör inga här grejen för att jag brinner för det Oj, det bra då, då fortsätter jag göra det Ja, det är ju kanon liksom
2: Om vi backar ett steg där till, vi pratar om TikTok och sådär. Generellt, vilka andra sociala medier gillar du och vilka ogillar du? Vilka vilka tycker du är mest intressant att hålla koll på?
1: Alltså, man ska nog inte blanda ihop vad jag gillar med vad som som (laughs) gäller generellt. Men jag jag gillar Instagram därför att de följare som som jag har där, de är mogna. De känner mig och vi har ett bra... Liksom, jag, är ett bra, jag, jag har inga troll där Jag får bra feedback de, Och de kommer med jättemycket bra idéer och så, jag menar, Mina tittare på Youtube Är förstås finviktiga Sen använder jag en Discord-kanal För vissa av mina tittare Är det någon
2: slags Patreon-upplägg då att man, Om man donerar liksom, så får man tillgång till en till Discord-kanal eller?
1: Alltså, precis. Det finns en här medlemskap på Youtube mm. Och det viktiga med som är egentligen, alltså det misstolkar jag inte det här, nu, men det viktiga är inte pengarna de skänker, utan det är att de, liksom, de blir ju kommittade fans. Mm. Eh, jag, kan, jag kan ha, liksom, de kommer in och modererar när jag har livesändningar. De hjälper till att sprida mina videos. De har så här genomtänkt och ärlig feedback. Och jag kan fråga dem så här. Ja Men som nu var det så här: Okej, okay, jag ska göra en video om vad jag har i kylskåpet. Vad, är det, vad är det jag absolut inte får ha där. Och det var någon som bara. Ja, den där uh, oöppnade hotsaw som du hade för fyra år sedan när det var den inte står kvar. Liksom. och Det gör den ju. Ett minne från, från Baba Gumps shrimp när jag och min fru var i San Francisco för många år sedan. Men ja, uh, annan historia. Um, jag, jag, och jag gillar liksom relationsbyggandet. Jag tycker det är kul. Jag är ju så forum buff som hängde på så DVD-forum.nu en gång i tiden.
2: Alla lyssnare under 30 undrar ju delvis vad DVD är och också vad forum är.
3: <laughs> <laughs> ja, jag vet. <laughs> nej, nej, du nämnde Instagram där och du har väl lite ett lite annat perspektiv. De har genomfört en rätt stor Uppdatering nu Där de har skiftat över Den gamla like-knappen har nu blivit Shopping-knapp Har du du någon inside-info Vad tycker folk som Jobbar som med Instagram eller vad man ska säga
1: Jag vet inte, jag har liksom jag, hänger, jag är inte med i någon sån här Discord-kanal för oss influencers <laughs> Har du men... en liten
3: hemlig klubb Där ni pratar om allting <laughs> ja,
1: det, och det finns garanterat, men jag är inte inbjuden Men vet du, det brukar vara Nej, I men jag tycker att det är så Sån där grej är ju otroligt frustrerande jag, jag gillar ju inte det Flexibilitet är början på kaos Förändringar är av ondo så här var det liksom här man försökte fixa ett problem som inte fa- finns. Helt plötsligt så är det två knapptryck bort för att göra ett stories inlägg och det är ju så här, det är ju jävligt irriterande. Ehm, poängen med Instagram stories skulle ju vara att det var snabbt att bara skicka ut liksom alltså <och> <skicka> ut> var det ute när det hände. Um, och det som är, är väldigt frustrerande Det är ju att både när det kommer till Instagram Och när det kommer till Youtube Så sitter man ju helt Ja, min affärsverksamhet sitter i knät På en tjänsteleverantör Som inte berättar innan vad de tänker göra Så det var liksom, som ett exempel så la jag ut en, en bild på Hellströms gin Deras eh, eh, En gin och bara det här, Den här är så jävla god Nu Passa på att liksom ut och beställa den här nu, För den här behöver komma in på Systembolagen inte sponsrad, jag får inte vara sponsrad av alkoholvarumärken. Det är olagligt för det första. Det är bara en jävligt bra gin gjord av en liten entreprenör på Gotland. Då var det väl någon som anmälde den där bilden. Och i Instagram bara, alkoholreklam, tror jag. För helt plötsligt så sa de bara, du du har inte längre du kan inte använda annonsverktyget längre på ett tag tills... tills liksom, ja, du får, ett, du får en bestraffning här nu i en viss tid. Jaha, hur lång tid är det? Nej, det berättar vi inte. Jag kan jag överklaga det här. Alltså, det är ju fel. Det här är ju bara, Jag har ju bara lagt ut det spontant. <gör> Nej, tyvärr inte. Man bara, men aha, ja, Nej, då är det väl så. Och jag menar, tänk om det funkade så för typ SSAB. Eller säg vem, vem som helst. Liksom. För det där, det där är intressant. Ja. Det har man ju
2: framförallt mycket om, om YouTube också. Folk Delvis när det är någon som då har... Eh, enligt liksom, konsensus, kontroversiella åsikter eh, så kan ju mm. YouTube gå in och stänga av monetariseringen för dem. Eh, och man har ju också det här just med att ja, men när, man blir, när man får video blockerad av någon anledning mm. eh, så visst, du kan ju skriva till YouTube och fråga, men du får ju inget svar egentligen. Alltså, det blir ju mer eller mindre att det, att det försvinner, det rinner mellan stolarna ja eh, och det gör ju att många klagar på just Youtube och precis som du säger nu med Instagram, att man har ingen kontroll som du säger skulle man jämföra det med ett stort industribolag, det är inte som att någon hjälper oss bara säga nej men vi vill inte sälja stål till dig längre, nej här, varför inte nej det säger vi inte, ah, hur, när får jag köpa stål igen ah, om, om, inom en snar framtid ja. men, men, men det... samtidigt så är ju folk kvar på Youtube för det är ju det som är störst och Instagram
1: Jo så är det ju, men det, man, ska, man ska glömma det, det som halter lite min parallell det är ju det att det är väldigt få av SSABs kunder som är en massa bortskämda jävla snorungar som har sin första kontakt med affärsverksamhet när de har fått sjukt mycket följare på Instagram eller Youtube om det skulle hända något med något av mina videos då kan jag höra om mig till till United Screens som kontaktar Youtube för de har kanalerna direkt in det det som är grejen med när man blockerar annonser och de bitarna det är ju ett väldigt effektivt sätt för Youtube att säga att det här är material vi inte tolererar här men vi kan heller inte ta ner det för det finns ju någon form av yttrandefrihet under ansvar mm. ehm, och, Men det har varit sånt jävla liv ett tag För att det var typ såhär, Stora amerikanska företagsannonser Dök upp för, för någon hatvideo Ja men det har ju att göra med att de har gjort en, Dels har de valt ut sina kanaler Som man annonserar på dåligt De har varit lata liksom De har gjort en dålig upphandling Och dels så är det ju så här: det funkar Om du typ går in på bibliotek Och så kastar du ut flyers som ska fastna på varenda bok Då är det klart att någon av de böckerna Kommer ju vara Mein och det ser ju inte bra ut liksom. Men det är så det blir.
2: Mm.
1: Eh, men då blir det direkt att så, här, då blir folk förbannade. Bara, hur, hur kan i alla annonser synas för den här hatvideon? Och då skulle Coca-Cola kunna ha ryggrad och säga så här. Shit happens! Nu har vi tagit bort den. Men istället blir det så här. Då tar vi bort alla annonser från Youtube. Det är, liksom, det är helt orimligt. Jag tänkte på det också. Det är många som
2: klarar nu på Twitter till exempel, att Twitter har börjat lägga in framförallt är det är ju mycket på grund av Trumps tweet, så lägger de in under liksom att det här är någonting som som är frågasatt till exempel. Uh-huh. Man har ju lagt in det nu också om man försöker dela en artikel så om man inte har tryckt på den innan själv så frågar de har du verkligen läst artikeln? Mm, det är bra och, och många av de där grejerna är liksom bra tycker jag men då är det ju alltid folk som går ut och gnäller också. Har man varför är det Twitter nu som ska kontrollera vad som är sant och inte mm, Det är censur. Ja, det, det är ett företag. du har ju valt ett ett amerikanskt bolag som din medieplattform. Och det var egentligen lite det jag fiskade efter att Trots att då alla egentligen klagar och säger att de ska lämna Twitter, de ska lämna Youtube och Instagram och så vidare, så gör de inte det. Är du bullish om man tittar på Google eller Alphabet? Är det ett bolag som du gillar liksom? Tror du att de kommer behålla sin position?
1: Ja, det finns ju inget annat. Jag menar, det är som en fråga om kommer jorden fortfarande att rotera liksom. Ja, det är ju ja, klart. Jag, jag, kan, jag kan sakna, jag vet nu, jag minns när min lillebror, han är tio år jag är, en gång för länge sedan visade mig Google liksom. Kolla här. Vilken avskalat sökverktyg de visar de mest relevanta resultaten. Och här understår det hur lång tid det tog för dem att crawla fram resultaten. Google har ju gått från att varit ett skönt ingenjörsdrivet, liksom spännande företag, till att bli liksom en behemoth som, som numera är typ så här, Istället för att ha så sköna utvecklarbloggarna och berätta om nyheter så är det typ så här. Är det bara. Det är helt personlighetslöst. Men. Fortfarande, De levererar en hel del verktyg som är bra Vi vi skulle inte klara oss utan dem idag Och om det inte var för att de hade tagit bort Google Reader en gång i tiden Så skulle jag tycka att de var fulländade Men ja, det är klart De de kommer bara växa, det finns inga alternativ Nej,
3: de har ju sånt sjukt försprång De har väl 90% av sökmarknaden De är både nummer ett och nummer två Nummer ett är Google, nummer två är Google Images Nummer tre, det är Youtube.
1: Ja men så alltså, skulle jag gå upp och säga till min son så, här, du, eh, vad hette den här låten? Kan du binga det? Det skulle han bara,
2: <laughs> ja men googla det. Ja, ja, ja. Kommer ju ett statistik som sa att det vanligaste sökordet på Bing det är ju Google. Det säger egentligen allt.
3: <laughs> det, det jag tycker är extremt intressant med Google det är ju eh, möjligheterna med faktiskt med Youtube när man ser att befolkningen går till att bli allt mer mobil som man ser i eh, Asien och då tenderar man att så, i, så man tänker att söka på text mindre Och eh, föredrar få saker rekommenderade Och det är framförallt på mobil Som man drar upp Youtube istället för Google Och söker på hur man gör saker Får, får det visat för sig Jag tror att eh, är man bullish Google Då borde man framförallt vara bullish Till Youtube och hur det kan Fortsätta växa Ja men Youtube är ju världens näst största
1: sökmotor Bara en sån sak mm. eh, Exakt,
3: och så det jag tyckte var riktigt intressant nu I våras, när det var det här i USA med att TikTok skulle bli bannat TikTok har ju blivit så super Jätte, bara senaste Senaste året, sen när corona hände Jag menar, nu senaste Q3 Så eh, har det ju gått om i västvärlden Både Facebook och Instagram användning Och i Kina har det gått om eh, Tencent WeChat, men det man såg var ju då att användarna på TikTok, det var inte så att de eh, gick över och gjorde nya Instagram eller Facebook. Alla började ju skapa sina egna YouTubes. För det var där de kunde liksom försöka samla någon typ av eh, liksom publik ifall det värsta händer. Och det är väl det jag tror det kommer bli. Det kommer bli någon brand, liksom för varumärken.
1: Ja, mycket möjligt, mycket möjligt. Jag menar, du behöver ju diversifiera Du kan ju inte lägga alla ägg i samma korg. Det är ju inte som ett privatsparande. <laughs>
2: Jag tycker bara en annan talande punkt, det är ju det är ju en stor antitrust, eller hela tiden antitrust-utredningen mot Google. Men en av de som är nu, det är att de inte ska få betala då egentligen pengar till Apple att få vara standard sökmotor på deras produkter, pratar man om ibland. Då kommer det ju fram att runt 20% av Apples intäkter är ju från Google som betalar att vara sökmotor på Appels produkter. Eh, och det säger rätt mycket. Så, och Apple är ju liksom ett av världens största företag. Och de får in en mm. 50 redan intäkter från Google. liksom, för Bara för att finnas på deras eh, produkter. Nej, jävla. Det är så sjukt, ja. Jag tänkte att vi ska hoppa vidare videt lite sådana frågor. just snappar Google App och så vidare. Ditt börsintresse. Mm-hmm. Eh, vi har inte bara bjudit in dig för att prata mat Vi kanske kan tar en, en snabb YouTube-fråga till. Jag bara som vi fick in på Twitter också. Som jag tyckte var lite rolig och leder in på det här. Jag, ska prata om. Eh, jag är ju inget YouTube-fan överhuvudtaget. Fabian kollar väldigt mycket på YouTube. Jag tittar i inte på någonting. Men jag har upptäckt två kanaler egentligen. Jag följer. Och Det är ju faktiskt din kanal och jag eh, heter den Uppdragbat. Så det är väldigt samma tema. Och nu har jag har adderat en tredje kanal och det är just David Kringlund som du pratade om där, som jag upptäckte via din kanal då. och det var lite kul för att det var någon på Twitter då som frågade exakt som följde exakt samma kanaler som mig, de två kanalerna var det enda han hade på Youtube och han undrade då vilka andra Youtubers man ska följa för det första, sen ska jag komma in på min riktiga fråga oh. så en följerek från dig förutom Uppdrag, Mat och Matgeek och nu David Kringlund då
1: Ja, alltså en del av problematiken ligger ju i att jag har ju jag har ju, man skulle kunna tro att jag tittar på Youtube jättemycket men jag hinner ju inte det liksom. Jag, jag, dels är jag ju lite så här spelnörd. Det finns, eh, det finns en kille som heter The Rad Brad som sitter och spelar igenom spel för numera 10 miljoner eh, prenumeranter. Otroligt underhållande. Eh, han tycker jag är riktigt kul. Och sen så, ja men sen ja, är ju, man tittar man ju på de som är prenumererade som kommer upp här, då är det Försvarsmakten EFN Top Gear Eater är ju en bra matkanal som är ganska underhållande. Eh, helt klart. Eh, men alltså mest så är det ju det att man söker. Jag använder Youtube mest för att söka efter sånt som jag liksom, just det här problemet skulle jag behöva lösa. Typ jag behöver kolla på tio videos nu med hur man gör en autentisk pad thai. ja Och då hittar man ju någon ny liksom schysst eh, eh, Youtube-kanal från, från liksom Thailand. Ja det bra, du följer ju det. Sådär. Och sen är det typ NASA och SpaceX som jag följer. NBC News. Eh, jo för tusan! En! Philip Poon. Också en bra matkanal, där har vi
3: Han från gamla mästerkocken va?
1: Ja visst, sjukt duktig Jätteunderhållande och Ja, han är en skillad kock som också är entertainer. Så att, ja, det är en tydlig rek på honom.
2: Ja, och det skulle leda in på sagt, att jag drog hela den här långa harangen, eh, det var ju för att, att jag, jag upptäckte din, din kanal och sen så sakta, eller kortare på så upptäckte jag också att du var aktieintresserad också, vilket jag tyckte var roligt då. Så det var därför från första början vi började prata om att du, du kom med här i podden också. Så, det jag tänkte fråga, hur kommer det sig att du har ett intresse för aktier? Hur kom du in på det?
1: Ska vi vara helt ärliga med varandra?
2: Ja, det, om jag... du är okej okay med att vara ärlig med lyssnarna också.
1: <laughs> Nej men så här är det Jag flyttade till Uppsala En gång i tiden, det är över 20 år sedan För att plugga nationalekonomi Jag hade dels Hade jag sett brödernas Film Pi eh, Som handlar om ett matematiskt geni Som liksom inser att det finns Någon kod bakom liksom som styr börsen Eller kod, det går att knäcka den där koden eh, Den är ju exceptionellt Syrad som filmen, jäkligt bra Ehm och någonstans så drevs jag av tanken på att så här. nu låter det här väldigt mycket som att jag tog LSD men det finns en skäl i börsen som är jävligt vacker. Liksom. I, I de liksom, instrument som fanns då så f- det finns liksom en, 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 en puls. Ehm, då när man pluggade nationalekonomi i Uppsala då fanns det ett, ett tradingrum i källaren där de hade typ sex datorer som hade internetuppkoppling. Och där, kunde, där var det enligt ryktet var det några som pluggade nationell, ekonom- äh, nationell ekonomi som sig på att trada. Och det var ju liksom, det, 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 det är mer upphetsande än så kunde det komma att bli. Vad sa du, 20 år <laughs> sedan? Sen så vi... det, var
2: runt, det var dotcom-bubblan då antar, eller?
1: Ja, det var innan. Det var typ
2: 95-96. Någonting sånt där, 95 96 En som jag jobbade med som är finansiell rådgivare, han berättar han pluggade kring dotcom-bubblan här i Linköping- där det också finns ett, ett börs om dem. Och då berättade han ju att då satt i han och många andra och eh, traderade hela dagen för att gå på lektioner och känner hur mycket pengar Så då var han ju miljonär första gången. Och sen så sprack dotcom-bubblan. Så då började alla plugga igen. <laughs> <laughs> eh, och sen var han mil- mångmiljonär nästa gång lagom till eh, finanskrisen. Och sen var han av med allting. Ja,
1: fan. Ah. <laughs> Nej, men grejen var den att. Eh, men jag var värdelös på att plugga. Det var det jag skulle säga Jag läste två terminer. Eh, till slut så satt, hade CSN en piltavla med mitt ansikte på, liksom, på, sitt, på sitt kontor. Eh, så då fick jag göra lite annat istället. Så då började jag jobba och tyckte att det var mycket roligare. Eh, och sen har jag väl alltid, liksom. Jag, jag minns ju hur jag kunde vara ute. På landet utanför Sala där mina föräldrar bodde, och skicka sms till dagens industris tjänst för att få Ericsson-busskurser. Det kändes så jävla high-tech. <laughs> um, men och sen så har jag, jag är ju generellt, är jag ju med, väldigt mycket mer för att spendera än för att spara. Um, men um, ja, men i och med att man börjar inse att livet är inte är oändligt, man behöver spara till pension. Eh, och när man får barn och börjar spara undan till barnen Mina föräldrar sparade mitt barnbidrag och satte in i fonder Och det kan jag säga, det var jag jävligt lycklig av För det kunde jag leva på några år När jag pluggade liksom Så gjorde att jag inte behövde ta så mycket studiemedel Jag fick inte ta några studiemedel Men det, som sagt, det, tar man två poäng på två terminer Så blir det inte så mycket studielån eh, men, men grejen är den att eh, så, Sen har det där sakta växt fram Och eh, jag tycker att det är väldigt fascinerande att sitta och titta på skärmen och se liksom, rörelser. Jag, jag, det, för mig blir det som en lång film. Jag behöver inte handla i det. Liksom. Jag vill bara liksom, ja. Men så här, när man jobbade på PR-byrå då var det otroligt viktigt att hänga med i nyheterna. För jag jobbade med en del med krishantering. Och då hade jag Google Reader för att plocka in jättemycket olika media. Och sen så hade jag en massa alerts. Så, att så fort det hände någonting med någon av mina kunder, då visste jag det. Liksom. Om det var ett blogginlägg eller vad det än var. Man var on top of shit. Och idag du behöver du inte ha en Bloomberg-terminal. Du kan sitta liksom med börsdata, med Finwire. Um, du behöver, det är inte så många tusen i månaden du behöver lägga för att vara liksom fan rätt inne i smeten utan att vet, så nära man kan komma utan att ha insiderkänningar. eller liksom bli inbjuden på någon speciell, speciell evenemang. Um, och att, äg, att vakna klockan så här kvart till sex på morgonen när min fru går upp och duschar och säger fixar du kaffe till mig? Och man snabbt så här får skanna igenom alla nyheter på vägen med att man snubblar ner för trappen mot kaffebryggaren. Liksom. Det är någonting som är så jävla livgivande i det. Eftersom att börsen är liksom aktiv från 6 ja, på morgonen till 23 på kvällen så det är liksom åh, det är <laughs> ja 24-7 om handlar om valutor eller krypto. Berätta inte för honom det. <laughs> <laughs> ja, nej, men det går ju inte för då blir jag fast. Det blir, det blir som ett drag för mig. Det är det som är problemet. Jag vet ju inte, jag kan ju inte sluta. Jag, jag, kan, ju, jag kan ju med glädje säga att jag var på det, 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 nackdelen med det är ju att om man är väldigt aktiv i sin liksom, handel eller jag, jag kan berätta sen liksom, hur jag lägger upp det, men Mm. Då var vi på en filminspelning med en kund som var liksom en jävligt bra kund. Och den, den krävde allt fokus. Och jag bara får en notifiering att idag, idag, det här går ett helvete idag. Liksom. Det var när ja, två veckor sedan det var den här jättesättningen. Det var någon så kallad sektorrotation där på vaccinigheterna. Ja, två dagars sektorrotation. Mm. Det var min, min livs dyraste filminspelning kan jag säga. Ja, ja, men det så kan det vara.
3: Mm. Händer det att du sektorroterade ut det då eller?
1: Ja, men jag roterade mig nästan ner i graven Nej det så illa var det inte men, men det var, jag hade hela, alltså Innan det amerikanska valet, min fru är amerikan eh, Född i Sverige med amerikansk medborgare Och svensk medborgare, min svärfar som bor här i Uppsala Är amerikansk medborgare Och ja, vi är ju inte Trump-vänner Så, i alla fall så, var. så att när, det var ju väldigt mycket som talade för Biden Så min, jag hade ju tagit position för, för Biden Och det som liksom skulle gynnas av att han kom till makten utan att det varit ett kaotiskt liksom efterspel i USA. Och det där spelade ju ut sjukt bra ett antal dagar. Jag, gick ju, jag var ju så jävla nöjd. Och som vanligt, man skulle ha bara liksom stängt positionerna, tagit hem vinsten och börjat om på ny kula igen. Men man får ju hybris och så blir man hårt straffad för det. Liksom. Mm, så är det. Allmänt, hur ser din investeringsstrategi ut? Förlora bara pengar du måste ha så du är motiverad. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men så här va. I, 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 i några olika upplägg. Eh, dels har jag min tjänstepension som jag har tidigare bara suttit liksom i ett par fonder nu i, vet det, i våras så plockade jag över till avansa för att kunna eh, ha någon form av buy and hold portfölj och där är min tanke att ha mycket trygghet och en del bolag som jag brinner för och som jag tror har framtiden för sig om man tänker som typ eh, Boost, eh, storytell Um, lite sådana Och så varvat med en del liksom, trygga Som kanske inte är investmentbolag Som inte kanske avkastar Ja nu har det ju gått bra då, Men som generellt ligger och liksom, takta på bara. Um, sen har jag företagets konto um, Som um, är pengar Som jag bygger upp Som en buffert för företaget Min målbild har alltid varit att jag ska kunna ha Ett års lön och alla kostnadsteckningar Sittandes um, För att I fall skiten träffar fläkten Um, de, de har jag liksom i en portfölj som har lite Lacho, liksom del så eh, peta in i sånt som, som kan gå jävligt bra och som få gå som får går väldigt dåligt. Och en del, del som är tankt att det ska sitta för liksom, lång tid. Ja. Och sen så har jag liksom ett litet interactive brokers-konto bara för att kunna leka med optioner för att jag vill lära mig det. Men där handlar nästan allt, aldrig. Det är nästan bara. Liksom, Eh, p- det, papperspengar, där, liksom demokonto. Eh, och sen så har jag ett eh, IG-konto för Algosar, som är liksom en lär och historia.
2: Den tänker jag vi ska återkomma till. För det tycker jag är rätt intressant. Men vi avvaktar lite med den. Mm. Vad är det för typ av bolag att titta på? Vi ger ju alldeles klart någon, någon rekommendation. Någonting, men det är ändå kul att höra. Framförallt kanske om det finns någonting inom ändå ditt gebit kring mat och sådär. Vi fick ju någon Twitterfråga om du ägde Beyond. Jag vet att du pratade tidigare om Hello Fresh, till exempel. Som vi tog upp faktiskt i podden sen. Finns det någon annan som du kikar på som, som är intressanta?
1: Alltså um, Beyond Meat tycker jag är spännande. Men jag... jag kan de för dåligt och den är så super eller har ju varit så väldigt volatil så att jag har känt att så här, den, de har gått det spelar ingen roll vad de säljer för någonting de, 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 har, fått så mycket, de har fått så mycket fans liksom. Eh, Hello Fresh tycker jag är otroligt spännande. Eh, Just Eat Takeaway som också är liksom en sammanslagning av flera bolag eller slag sammanslag... ja, men det är ett, det är ett jätte, en jätte inom liksom hemleveranser. är också väldigt spännande. Jag är ju för ett antal år sedan så jobbade jag med Midsona och och var jävligt fascinerad av ett bolag som jag då inte visste att det var börsnoterat. Men jag visste bara att vdn var liksom grundaren och han brann för det där och för, för liksom ekologisk mat. Och jag är, generellt är jag ju lite så här, ekologisk mat i sig är inte, liksom ett, det behöver inte vara bra för det. Men de, jag var till och med till deras liksom fabrik och tittade på när de paketerar mycket grejer och de, de har riktigt så mycket högkvalitativa saker. Men jag har aldrig ägt deras aktier. Men det är en sån sak som jag ångrar att jag inte liksom investerar i. Det, för det är, där har vi ett bolag som är riktigt, riktigt bra. Jag kan tycka att AK, liksom fettbolaget, är väldigt spännande. Och sen så Scandi Standard. Eftersom att jag, likt många, tror att eller tycker att kyckling är ett väldigt bra livsmedel. Liksom. Vi borde äta mer kyckling. Och vi borde gynna svensk livsmedelsproduktion så generellt. Men, men Skandistanda vet jag inte om de har gått nu på sistone Men fram till innan corona så var det, ganska, liksom, var det inte så jätteupphetsande Och nu, så, 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 så mataktier är jag väl liksom, är jag väl, ja, det är svårt Man vill ju kunna säga att man äger massor olika Men många är så jävla tråkiga också
3: När man äter mer kyckling, det låter ju,
1: vad heter de? Den amerikanska
3: eh, snabbmatkedjan Chick-filet De har ju en klassisk slogan som heter Eat more chicken så är det är en massa kossor som stå, står med skyltar Och försöker lura amerikanerna Att käka kyckling istället för att käka kossa En
2: ännu bättre slogan på det Nu kan jag faktiskt inte ihåg vad de heter Men man åker förbi eh, eh, Mantorp Alltså racingbanan i Mantorp Då finns en stor skylt från någon, något bolag Som håller på med ägg Och deras slogan är ju bara Ät ägg Den gillar jag också Den är lite i de här liksom klassiska Coca-Cola Körde också, drick Coca-Cola det är, jävla tydligt. Jag, jag gillar
1: dem, den är rakt på sak Ägg är ju ett komplett livsmedel också jag älskar ägg jag, jag, jag äter kopiösa mängder ägg Inte så att det är sjukligt, men jag äter lätt 2-3 om dagen alltså. Bästa tillagningssättet
2: på ägg då? Är det godaste äggrätten?
1: Äh, men alltså, du vet, ett bra kokt ägg på morgonen Jag lägger i kallt vatten, kokar upp vattnet Kokar i exakt 6 minuter och 20 sekunder 6.30 om grabben vill ha ett ägg För han vill ha lite fastare det får man respektera Och sen så bara, ner med isvatten is, Knäcka upp skalet lite direkt Låt det ligga och dra isvattnet lite Så att Skalet liksom släpper från ägget Skalare käkar med kalles kaviar. Det är ju liksom det finns ett skäl till varför Krig har startats över avsaknaden Av kallenskaviar
3: Ja, men du vet vad man brukar säga Nu är det kokta ägget stekt Japp, exakt. Men man, man, ty- man tycker ändå som du håller på med mat Men du håller också på med social media Är du aktiv rent när, i, inom social
1: Inom socialmediebolag Åh oh, gud, ja, ja, ja Det äh, är fruktansvärt Alltså jag... Eh... Eftersom att jag någonstans tror ju och ser ju hur mycket pengar, mediapengar som förflyttas till social media så finns det ju liksom, så förstår jag ju också att deras totala del, eller deras del av den totala kakan växer ju hela tiden. Jag menar, titta på hur mycket tv och liknande media tappar. Det är klart att Facebook är superspännande. Du vet, jag minns ju när, när det var så här... nu är Facebook värderat till en miljard dollar. Folk bara, det är helt sjukt! Det är helt sjukt! Det finns inget slut på eländet. Och vi pratar ju lite samma sak om Tesla idag. Och jag är ju... Jag har ju mer och mer nu efter valet liksom för, velat förflytta mig över till... Och det känns som att jag är så jävla sist på den här bollen så det är pinsamt att prata om det liksom. Men... Eh, Green Energy, liksom generellt. Jag, jag, tyck, jag vet ju att det är framtiden. Jag har ju sett hur man har tidigare börjat prata om elbilar och så har kommit något som ser ut som det hämtat från en taskig terminator liksom, film Idag ser ju elbilarna ut som vanliga bilar. Vi kan åka upp till stugan i salen när dem- det är nu det börjar funka och det är nu vi ser den här förändringen, den monumentala, monumentala förändringen i samhället på riktigt. Sen eh, kan jag inte bedöma om Tesla är övervärderat, men jag vet ju bara att i det område jag bor i så är det ingen som köper någon annan elbil än Tesla och kanske Renault, Zoe. Eh, så att det är liksom... Ja, jag jag kommer att vilja flytta mer Eller peta in mer Jag jag vill helst inte flytta mitt sparande Jag vill bara stoppa in mer i sparandet Och då vill jag stoppa in det liksom i Tesla och batteriutvecklare Och den biten
2: Vi, vi kan ta av sig bara vi tar Facebook och Google också som vi pratade om lite tidigare. Eh, Instagram då tänker jag på när jag säger Facebook. Är det bolag som du gillar och tittar på?
1: Ja, jag gör ju det. Det där är ju så jävla kluvet för att beroende på beroende på jag gillar ju inte alfabet skallen i alfabet längre, men jag förstår ju affärsmodellen och tycker att den är väldigt spännande. Ska man då investera i ett bolag? Jag är ju inte Warren Buffett. Liksom de aktier jag köper i det här, det kommer vi de det, liksom, det spelar ingen roll Men jag vill ändå äga aktier i företag Som jag på något vis kan stå för Eller tro på att jag kan vara med och påverka Jag är ju en sån som tycker att Ja, nej jag äger inga aktier i, i Alphabet i dagsläget jag, men, men däremot i Facebook
3: Min, min nya strategi är ju eh, Inverterad ESG Man skulle kalla det GSE ja, men... Och det handlar om att skapa så mycket Oreda i världen som möjligt Men samtidigt tjäna så mycket pengar Så att du kan pekar fuck you åt folk.
1: <laughs> Ultimata fuck you pengarna. Ja, jag, vet, jag hade en, en diskussion med en polare förut här att det hade varit fett att bli adlad. Hur blir man adlad i England? Ja, men det enda sättet är det att rädda någonting som, när du håller på att gå åt helvete. Någon riktig katastrof. Liksom. Någon håller på att spränga i Buckingham Palace. Det enda sättet för mig att få reda på att någon spränger i Buckingham Palace det är ju fan att försöka göra det själv. <laughs> så att jag menar. Så, så, så du har en poäng. Men däremot, så, för att vara seriös så är jag ju en sån som tror på att det är skulle vara... Och betänk nu att eh, jag tror på det här ur en rent liksom, normal medborgarkompetens. Liksom så. Jag är ju inte så insatt. Men jag gillar ju tanken på att företag eller fonder investerar i till exempel oljeföretag. Därför att då kan de vara med och påverka och bidra till. Jag menar, fatta hur mycket pengar själv och BP plöjer ner i liksom, förnybar energi. Om alla bara, nej, vi vill inte ha med dem att göra. Ja, men då är de så här, men fuck you, då får vi fortsätta med olja. Men om ni ger oss lite incitament till att göra det här bättre, ja, då kanske det händer grejer liksom. Jag menar, jag har aldrig snusat i hela mitt liv men respekt till Swedish Match som tar fram liksom syn och liknande. Det gör ju i alla fall det att vi blir mindre cancerfall.
3: Ja, alltså, men he- he- mycket med ESG har ju inte så mycket... Det känns inte så uttänkt. Det känns väldigt mycket... Man ska snabbt plocka poäng istället för att kanske göra det mest rationella för att få en bättre framtid. Jag, menar, jag tror att de flesta vill röra sig från olja, men att eh, divestera alla pengar därifrån eh, k- kanske inte är optimalt att göra innan man har en reell lösning.
1: Ja, men det är så jäkla lätt att vara så här, jag är, står på den goda sidan så jag säger nej till de här grejerna. Man bara, ja men det är ju väldigt lätt för dig för nu får du snabba, snygga poäng. Men du bidrar ju inte till att göra samhället bättre. Det är de som vågar stå upp och säga så här, okej, okay, jag tycker att vi köper en större andel här i det här oljebolaget och så hjälper vi dem att ställa om. Ja, där har vi hjältar. Ja. Hej, vänta, vad har du för glas? Vad dricker du, Niklas? Snyggt. Vad är det för någonting? Det här någonting? är från Lagerhaus Berlin, tror jag det heter. Stiligt. Jag är lite av glasfetischist. för att jag här för mitt klassiska oh, oh, men ikea glas Ja, hur många IKEA-skräddor IKEA gör bra glas alltså. De har ju länge gjort snygga glas. Mm. Det är ändå
2: lite fint för du sitter ju ändå i London så att, att ha IKEA-glas då, det är ändå någon form av också liten passus hem
1: till Sverige <laughs> tänker jag. Tänk att man, men tänk att man alltid gillar det också. Man kan vara var som helst i världen liksom och så bara, där är IKEA som att det var, bara jobbade svenskar där inne. Man klev in och hörde nationalsången. Ja. Kuriosare
2: för att jag blandade till en orimligt stor röd sour. Den köpte jag ju på, på din rekommendation faktiskt. Oh. Från, vad heter de? Stockholmsbräneri Stockholms ja, Den var riktigt god Den är, bra.
1: Riktigt, god. Mm. Den är eh, riktigt bra
2: Vi går tillbaka till börsen, gamingbolag ja, Pratar vi gambling eller gaming? Eh, jag tolkar det som att du har ett intresse av gaming och inte gambling Så jag tänker att, att vi pratar gaming Jag har ett intresse av båda två okay. <laughs> jag,
1: vi, nej, men så här, Faktum är att ett av mina så här, första bolag var ett, var ett pokerbolag som vi drev eh, Vi drev det ett halvår tills vi var uppköpta och då, Vilket var helt sjukt Vi var tre stycken som drev det. Vi hade gett oss fan på att ha den bästa Eh, eh, liksom vårda våra kunde bäst så att de stannade kvar och spelade för extra mycket eh, så klev in ett bolag och köpte oss för 23 miljoner och vi var under 30 år och var helt överlyckliga men så var vi inlåsta i ett år under den tiden så upptäckte man att eh, styrelseordföranden i det bolaget som köpte oss som var noterat på en liten lista men han var också en jävel på att ta mycket betalt för att garantera nya missioner i andra småbolag så affärsvärden hängde ut honom som en skojare vilket han tydligen då också var och alla investerare drogs ur aktien som sjönk med 98%. Så att vi fick nästan ut så mycket vi kunde betala liksom, skatten. Eh, jag sa då en dag kommer det att vara en bra story. Det är också det enda det är numera. Men eh, jag är fascinerad av liksom, gamblingvärlden. Och jag tycker att det är härligt. För jag har sett den växa fram. Från liksom, entreprenörer som Anders Ström och Unibet. Till att hur det idag är, är med i finrummet. Att det är en accepterad liksom form. Och att den är... liksom sker under kontrollerade former. Jag är ju ofantligt upphetsad och imponerad av Evolution Gaming och deras framfört, men Även liksom andra svenska spelaktörer som gör. Jag menar, jag, när, när Leo Vegas drog igång. Då vet jag att jag skrattade och sa: Kan jävla idioter, Det kommer aldrig att bli bra. Och, och det var det ju. Så, som heter. Så att jag är liksom min fingertopps känslös där. Men den är otroligt fascinerande. Sen är det ju också så här: om man tittar på sp- gaming, alltså datorspel. Så jag menar, för mig så är ju DICE, det är ju de som gjorde Pinball Fantasy och Pinball Dream som var det första bra. Eh, flipperspelet till Amigan Ni relaterar absolut ingenting här <skratt> <skratt> Jag har aldrig sett två stycken Bara, varför, är, varför tog vi in någon Som gäst för Gud i himlen Börjar recitera gamla testamentet här Alltså då går det <skratt> åt <skratt> Nej men, men då är grejen är den att Jag har ändå varit med ifrån liksom, att Bergsala annonserade i datumagasin Och det, det är nog tro. alltså Folk pratar om det svenska spelundret Men de svenska spelföretagen har blivit enorma. Jag lyssnar på en del liksom... Eh, spelpodcasts från USA som Beyond och... Ja, ah, det finns ett gäng riktigt bra. Eh, och där tar de ju upp liksom... Ja, ah, det är det här svenska bolaget. Ja, ah, men det är bra. Så Det är en kvalitetsstämpel, men man vet också att som... Ja, ah, när en bracer går ut och köper, då, då gör man det liksom... Inte bara för att nu ska det köpas, utan man bygger verkligen någonting enormt. ja, är otroligt impad. Ja, det, det är
3: som... Eh... Vi hade med äh, äh, Tinnfonder för några Veckor sedan, någon månad sedan. Att, att alla, alla svenska spelbolag Hade ju blivit uppköpta tidigare Nu hade ju liksom Dye, Study, Minecraft Och det är otroligt kul att det svenska, svenska spelundret Har kommit äh, tillbaka Och det har det ju faktiskt gjort det...
2: Att de nu köper upp alla andra ja, det, istället Ja,
3: det är väl sant i och för sig Men du kanske du kan ser en liksom lite Eh, roligare typ av uppköp när ett större bolag köper kan upp kanske i två till fem andra studios och får lite snurr på det. Eh, snarare att de kanske behöver lägga ner än att det kommer en jätte som köper upp en annan jätte så att de blir ännu större jätte och eh, äger marknaden på det sättet. Men
1: sen finns det ju fortfarande de här småspelarna som de som gör Geometry Dash, som är en sån internationell superhit till spel. Liksom. Det är tre killar i mässa som omsätter eh, då, 70 miljoner eller någonting. Det är liksom det nya Minecraft. Det har varit ett stort ett par år men det är ju så här, det finns fortfarande de här små studios som levererar något sånt, brutalt sn- bra spel men som också har kommersiella framgångar. Ja, det är jättehäftigt. Det är väl
2: häftigt att med, med spel eller alla former av digital egentligen distribution att just det är faktiskt du kan ju egentligen till och med vara en ensam utvecklare mer eller mindre. Plocka in några människor som är möter på något forum online och Som då gör musik och, och lite sådana grejer Och faktiskt bli där. Sen blir ju 90% av de som gör det Blir ju inte det och tjänar ganska uselt Men de som faktiskt lyckas liksom, Det är rätt häftigt det, historien
1: men, och det, men och poängen är också den att startkostnaden för att dra igång och göra en app och testa den är ju ganska liten om du har lite programmeringskunskaper själv. Jag menar, när jag, jag jobbade liksom på ett internetbolag. Vi byggde fanclubs för artister på nätet 1999 2000 Det fanns inga intäktsmöjligheter. Det var inte det väsentliga. Det var liksom bo.com-dagarna eh, och... Det var sjukt kul, men då började man ju prata om mikrotransaktioner som var det nästa, men då handlade det om att man skickade sms, framförallt till tyska Jamba för att köpa telefonsignaler och sånt. Men man pratade ju om att mikrotransaktioner, det är det som kommer bli det stora längre fram. Och man bara, lycka till att tjäna pengar på det du Och vad står vi nu och tittar på liksom Candy Crush liksom, där har du ju superexemplet På en sån sak verkligen Och det med startkostnader och inträdesbarriär Det, det kommer ju tillbaka
2: till det du pratade om med tipsen för att dra igång Med Youtube till exempel, att det är bara att köra igång liksom. Det är inte så mycket, det är bara att testa egentligen. Ja det
3: som är intressant nu också är att Det har blivit så otroligt, väldigt, väldigt snabbt Det så otroligt mycket lättare eh, Nu för tiden och det, Om man bara kollar de senaste kanske två, tre åren eh, Vill du starta Liksom någon typ av mjukvarubolag, vill starta någon typ av gaming blog. det är inte bara det att det är bakom är mycket lättare, du behöver inte liksom snurra igång din egna databas eller server, det kan du ju få via Amazon, det är nästan så att du behöver knappt kunna programmera längre, jag menar det är otroligt enkelt att lära sig att dra igång någonting i Unity, relativt sett vad det var för 10-15 år sedan när, jag, när man först testade att programmera spel, och alla de här olika typer av no-code-miljöer som finns tillgängliga. Där i stort sett vem som helst kan börja bygga appar och eh, sälja ut dem. Det är otroligt häftigt. och vil- Vilken möjlighet. Och det leder liksom lite tillbaka till det här med social media. Så här, man, kan, man kan ju välja att se social media som ondska att det förstör världen. Eller så kan man ju se att det har gått otroligt snabbt. Vi kommer lära oss hantera det här till slut. Men fördelen som det gör är att det ger ju vem som helst möjlighet att bygga ett jäkligt coolt, jäkligt stort bolag, eget brand som troligtvis är mycket mer värt ekonomin och världen i helhet än vad... På sociala medier kan förstöra det
2: Plattforms, plattformsägarna är ju väldigt intressant vi, Du var inne på Unity där som noteras Nyligen som vi pratat om i, i podden tror jag eh, Epic äger ju Unreal Engine Och faktiskt nu har ju Roblox lagt in oh. sin SZ Alltså de har ansökt om att notera sig ja. Och det är ju i grund och botten ett spel Men det är ju egentligen också en plattform Det är ju lite Minecraft-aktigt Men där bygger ju folk också i princip egna spel i spelet Så att säga. Eh, så de har ju också en form av plattformstänk
1: Men jag tror att jag alltså la en tweet för ett och ett halvt, två år sedan, att eh, hålla ögonen på Roblox. Liksom. Mm. För då märkte jag hur mycket min sons son och hans polare spelade det. Och hur häftigt det var, liksom, dels med intäktsfördelningen till de som skapar de här subspelen i det. Eh, för det är ju en spelmotor där folk bygger upp. Men spelen är ju så eh, ja, här, nu, den, nu ska ni bygga en fabrik. Eh, och den som ju skapar flest av de här gröna bollarna vinner. Ja, och då får de ju tänka till och jobba ihop och så. Och det, det finns, så, det finns så otroligt mycket lärande i de där spelen samtidigt som det liksom genererar intäkter. Ja, den är ju faktiskt mycket mer. För att
2: Minecraft pratar man ju mycket om att det var Lego liksom, i spelform. Oh. Eh, och det hade ju en viss sanning, för du kunde ju bygga saker. Men det var inte så många som orkade eller påbyggde. Men i Roblox är det ju verkligen att du kan. Det är mycket mer ett Lego, ska jag säga. Eh, och det är intressant som du säger, så att det är, jag tror att den, den ska nästan ses mer som en plattform i sådana anledning. Jag bara tänker på mina... Eh, brorsbarn eller framförallt min brorsson som spelar Roblox också, varje gång man kollar på det, varje gång man träffar dem och kollar vad han spelar så är det ju alltid ett nytt spel fast i, det är fortfarande i Roblox så att säga, så alltså det är verkligen, det, man tröttnar ju inte på ett sånt spel heller. Det
3: här som är så otroligt är intressant med det, liksom det, det bolaget och det spelet, den plattformen är att ska man liksom se det helt så här, idealiserat i framtiden, då är det ju nästan så här: du kan se det som ett ställe där folk skulle kunna tillbringa hela sin fritid genom att spela, men också sen hela sin Liksom professionella tid Genom att arbeta och pengar För att det de tjänar i Roblox Kan de även byta ut, inte bara mot saker i Roblox Utan verkliga pengar också Hela, hela det här blir en sjukt cykel Som är otroligt intressant
1: Som inte riktigt finns på många andra ställen Men jag tycker det här är intressant Det, det Nu Du håller här på att bli någon form av spelpodcast Men jag tycker att det här är väldigt intressant För att för 20 år sedan, kan det vara 20 år sedan Absolut. När World of Warcraft var Stort men fortfarande ganska nytt. Det var en för att det till mig. Eh, en kille i hans sons klass hade börjat liksom, jobba för World of Warcraft på, för Blizzard på kvällarna. Det var ju ingen som trodde honom tills liksom, han, de var typ hemma hos honom och frågade hans mamma. Och då var ju jo, jo, grinden att då hade han ju varit så engagerad i att hjälpa nybörjare. Så då var ju någon sån här modi från liksom, Blizzard som hade kommit in och sagt att ja men. Och maila honom, alltså, om du är här vid det här nybörjarstället liksom, vid den här tiden eh, Då får du så här mycket Så han tjänade ju liksom en jävligt bra extra peng på att lägga någon timme liksom, ett par dagar i veckan På att vara där och hjälpa nybörjare Och det var ju, drar det där i sin förlängning så skulle han ju kunna bara jobba inne i den där världen Och tjäna riktiga pengar Och jag menar, det blir ju som en programmerare men han sitter inne i en spelvärld hela tiden Nästa steg i det där blir ju liksom att han har hela sin sociala gemenskap där inne också. Och, vad, och i min värld så är det så här, ja visst man behöver fysisk kontakt. Men jag ser ju på min son som har hela sin liksom, sociala gemenskap via Discord. Där de sitter och snackar och spelar ihop. Och de bor ju runt om liksom, i Mälardalsregionen. De skulle inte kunna träffas på eftermiddagen och kicka boll i parken. Men han kan träffa liksom, sina åtta närmaste vänner varje dag. Det är klart att den där världen kommer att bli bara mer och mer lockande ju mer interaktiv den blir.
3: Verkligen? Så jag gör jag redan nu när jag har kompasser som bor lite spritt överallt. Då tar man en birra Kopplar upp sig mot valfritt spel Och sen går och pangar lite bovar mm.
1: Och med det sagt så är ju Zoom After Work Kanske den värsta jävla plågan Som har uppstått det, det under är, den här pandemin helt värdelöst Det är
3: mycket, mycket bättre att gå in och spela valfritt spel så, Där man slipper För, för, för det värsta med so, Zoom liksom, Eller Zoom After Work Det är ju Zoomen det är zoomkolla liksom.
1: <laughs> nej men min Andreas som brukar med mig och filma han berättade att De hade ju, han jobbar ju för United Screens, så han berättade att de hade ju haft någon zoom after work och sen så, så när han hade stängt av det då intressant det insåg att där satt han klockan 5 i sin lägenhet lite smådragen <laughs> och bara jaha ja och i varje fall det brukar man liksom gå vidare ut kanske ta en öl till eller någonting men där var det så här nej men jag ja, ja kollar på tv. Ja nej skittråkigt <laughs> så ja. Jag tycker det är rätt eh, intressant det du
2: nämner också just med folk som jobbar i spelvärlden det har man ju sett länge, framförallt World of Warcraft alltså folk som håller på att farmar, i princip att man hyr ut sitt arbete, man outsourcer sitt arbete med att hitta guld och items och grejer till Kina liksom, och så hyrde man in folk över Ebay och sådär, ja, men det är ändå ett intressant koncept som jag också tror kommer komma mycket mycket mer att alltså syns att folk faktiskt börjar utföra arbetsuppgifter, även i liksom, virtuella världar, det känns som skrivet jag tänkte dock, vi ska börja runda av lite grann men jag tänkte först, vi måste ta det här bara med algohandeln så pratar man, alltså en automatisk trading egentligen. Hur funkar det? Varför håller du på
1: med det? Jag tycker att det är jättespännande att ha eh, jag är väldigt känslomässig och det och handel går inte alltid jättebra ihop eh, och jag tycker att det är jättespännande att ha ett program som likt en nyhetsscanner sitter och utifrån ett visst antal regler då, gör handel. Jag, och jag tycker att det är spännande, det är lärorikt men det är absolut inget självspelande piano när de är igång då måste man ha koll på dem de är tacksamma och följer trender i marknaden, men när det är typ valtider i USA eller liksom snabb nyheter som de inte fångar upp för de är ju liksom lagom avancerade då, då kan det ju bli farligt. Men du, eh, bygger du själv eller hyr du eh, algoritmer så Jag önskar att jag var tillräckligt kunnig för att kunna sitta och, pro- och programmera dem själv. Men jag har att jag har så mycket... Min tid nyttjar jag bättre på att göra andra saker. Eh, så att jag hyr utav... Jag hyr ett antal algos utav ett par personer som... Eh, vi, vi behöver inte nämna dem här, men vill ni veta vilka de här kan ni fråga jag, jag har ett par leverantörer som jag tycker funkar bra. Men... Men med det sagt så måste man fortfarande hålla koll på algosarna och inte liksom... Ibland blir jag feg och så stoppar de liksom, eh, när jag tycker att jag har en bra vinst, men, men så visar att de tuggar på och liksom låser in ännu större vinst längre fram. Men hellre en liten vinst än en liten förlust. Det, det, ja. och, då, och de blir, Det blir bättre och bättre. Hur funkar det med liksom conviction och förtroendet för algosarna när man inte har byggt dem själv? Jag är ganska naiv. <laughs> Nej, men... Ja, man, man, antingen får man köra med demokonto ett tag, det är ju att rekommendera, eller bara köra med väldigt låga, liksom, låga insatser. De är inte, man kan köra på ett kontrakt och så ser man hur de beter sig. Och sen när man har, låter dem rulla så i par tre månader, ja, då får man öka. Jag tror att vissa har en uppfattning av att ah, nu hyr jag de här algosarna i ett år för 10 000 spänn och så kommer jag bli skitrik. Och det, så funkar det ju inte. Liksom. Det är ju som med allt annat. Ja, men det är väldigt spännande. Det
2: tror jag är jättebra medskick faktiskt. Vi hade ju ett avsnitt, det var väldigt många år sedan nu, eller många år sedan ska jag säga. Men det var väldigt länge sedan i, i podduniversumet universum fall så hade vi Fredrik Wilkens med som han livnär sig ju till stor del på algohandel som han utvecklar själv. Också via IG Pro Realtime körde han. Men han sa ju också det att det är ett heltidsjobb. Liksom. Jag sitter ju precis lika mycket som vilken trader som helst. Men jag sitter och kodar och, och utvärderar. Liksom. Så att det är ju aldrig, tyvärr aldrig så att man har den här magiska koden som, som du var inne på förut också med, när du pluggade i Nej ja, Det
1: är ju en pipe dream. Ja, ja men och, och, och Sådana grejer kommer aldrig att finnas. Och, om det fanns sådana då skulle ju ingen vara så dum att de hyrde ut dem. Mm. För då skulle, ja. Men däremot så tror jag också att en, en algo är bra att när den liksom ger signal för, för att gå kort eller lång så är, då är, får det mig att haja till. Okej, okay, borde titta närmare på den här marknaden nu? Vad är det som händer här? Vad är det liksom som triggar den här? Mm. Så det blir ju ett ta av alarmsystem också. Jag
2: tänkte vi skulle hoppa in på några sista matfrågor. Det Delvis saker vi fått in på Twitter och sen lite allmänt. Och då tänkte jag först och främst fråga eh, bästa champagne-tipset nu inför nyår. Mest prisvärda tror jag frågan var på Twitter. Men kör bästa ja. tipset. <laughs> den,
1: den, den, den bästa mest prisvärda, den, den är slut. Eh, den, den, de sålde de sista flaskorna för en vecka sedan. Men en som är min personliga favorit och som vi liksom alltid har hemma det är Charles Heidseck. Den finns på i de flesta systembolag runt om i landet, den finns även i London att beställa och det är en jätteprisvärd champagne, jag tror den ligger under 500 kronor och den är, den är fantastisk och en väldigt vacker flaska, så det rekommenderas.
2: Andra dryckestips inför jul, favorit drink, favorit vin, favoritvin, favoritöl eller vad det kan vara för någonting, vad alltså, jag... dricker man på julen?
1: Ja, jag är ju Jag är ju inte så jättemycket ölmänniska Jag är ju mörkrom eller bourbon Det tycker jag är väldigt gott Men eh, Stockholms bränneri har släppts in Den här uh, Winter Negroni Som är liksom en typ en färdigblandad Negroni gjort, Baserad på deras Stockholmsröd. Eh, och eh, den är Den är otroligt god Jag ska faktiskt hämta sex flaskor på systembolaget Imorgon som jag har beställt Den dricker med bara lite is Den är, den är f- fantastiskt god eh, Den ska drickas riktigt riktigt kallt tycker jag men annars så fick jag bjuden för ett tag sedan på eh, äppelmust som kokade, man hade förskudit en stund tillsammans med en vaniljstång och en kanelstång. Och, sen, och jag bara, ja men det är mer smaken jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det är någonting annat. De bara, ja just det, vi hade ju en flaska kalvados också. Man bara, ja där har vi det. Och det blir ju jättegott, servera den varm i muggar liksom till gästerna som man inte har där men ja, till sig själv.
3: En, ja. en riktigt bra julöl är annars eh, Den väldigt kända elk brew, För att elk, älg, det är lite juligt Och sen är den 10% det, så att Det brukar bli dålig stämning på jul Och då kan det bli ännu inte sämre stämning
1: eh, Och det är perfekt <laughs> Jag trodde du bara drack Guinness där borta <laughs> <laughs> Vilka är dina absoluta favoritvideos att göra? Besöka fabriker Eller besöka så här, Produktioner eller att besöka återförsäljare Vi var på så här Söders gourmet utanför Stockholm Som säljer liksom grej till konditorer De superavancerade maskiner Men också otroliga så här formar För att gjuta mussor och tårtor i Sådana grejer är jättekul Eller bara för att besöka Du vet alltså vi, vi gjorde några filmer med Skaner Då besökte som en, en uppfödare I nere Smålandshållet Um, han, uh, han har en gård som är liksom ett helt slutet kretslopp där allt, <går> allt från åkarna räcker för att föda grisarna, allt bajs från grisarna blir bioenergi på gården som räcker till energiåtgången på hela gården. Alltså du vet ett kretslopp. Såna där grejer då då jag bara stå och skaka. Du vet det är som att man nej det är som en första av mode konsern liksom. man bara vet inte vad man ska göra. Det är för bra. Har du några boktips till våra lyssnare? Ja. Ska jag rekommendera någon finansbok som jag håller på att läsa nu? Får du rekommendera precis vad du vill? Vad ska folk läsa för något? Nej, <laughs> I men du, gör så här. Läs William Gibsons Neuromancer. Den är från 84 eller 86. Den är, håller fortfarande. Det är den första liksom... Klassiker! Cyber... Ja, första cyberpunk-era-boken. Den och, um, den och en till som jag förstås har glömt namnet på. Nu bara för att jag är så dålig. Men han skrev ju Neuromancer, eh, Count Zero och Mona Lisa Overdrive. Och den trilogin är... Otroliga böcker Ägna hjul något att läsa dem Det ger också en liten så här känsla för Hur vi som är liksom 70-talister ser på, på Internet som ett entity Plus att det släpps ju cyberpunk-spelet Snart till, till alla plattformar Och då kommer jag inte vara nåbar I en vecka <laughs> Sista frågan vi alltid ställer Bästa och sämsta investering du har gjort
2: Och framförallt, vad har du lärt dig av dem?
1: Alltså det här känns ju Det känns ju väldigt utlämnande på något vis Men Jo, nu ska vi se här Det det här ska jag faktiskt ta svart på vit (laughs) Min bästa investering Är Zalando Jag jag gillar E-handlare, jag gillar duktiga e-handlare Zalando, Boost, Lyko Är liksom mina skötebarn
3: Vad har du som kännetecken För en bra e-handlare? Eller vad vad lockar dig till en Viss e-handlare framför
1: en annan? Det första är om jag handlar där själv Det andra är hur, de, hur snabba leveranser de har och vad de har för kundbemötande. Mm. Eh, det, är de trevliga mot, mot, mot mig när jag hör om frågade fråga, är de trevliga mot alla andra också? Eh, och sen, om jag när jag går till mitt postutlämningsställe och så ser jag att hyllorna är fulla av paket från Zalando, Boost eh, ett antal till, då tänker jag mig bara det är inte bara här. Liksom. Och Salando är, är liksom så pass stora idag att de kommer ha det kommer vara svårt att konkurrera ut dem. Eh, så det har varit mitt, det har varit min bästa investering Jag, jag, tro, jag har trott på den länge Ja. Min sämsta investering var väl ett gäng bullkontrakt när jag skulle gå emot marknaden <går> någon gång <går> Och tänkte att nu, nu händer det <går> och så bara, nej, Det var inte 23 marsen, det fortsätter fan ner vidare Nej men några sådana grejer Och sen så tror jag att på, eh, på långt tillbaka i tiden så ägde jag liksom, då, då, då ägde man typ två, två tre aktier via någon depå i typ Swedbank och då, då hade jag Eriksson för det var ju liksom det alla hade. Och då var det då Ericsson gick ner till att vara någonstans nere i tre spännaktierna eller någonting. Det var ju en pissdålig investering till procentuellt till, sett till procentuell utveckling. Um, jag tror, ja, för mig så är det lite sådär att um, den, den, min buy and hold portfölj, den tuggar på. Och den tittar jag till kanske en gång i veckan. Den som jag jobbar med lite mer löpande. Den gör ju sämre resultat, men jag har mycket roligare med den. Man får vara beredd att ta lite smällar ibland, men jag tror att det man lär sig också med tiden är att inte bli liksom, kockig. Du, liksom, så fort man tänker att nu, I, det, här kan, det här skiten kan jag nu, <laughs> då, då får man en sån smäll som så man liksom inte står upp längre. Så ja, då ska man avse det och så tar man igen det igen.
2: Mm. Mark, den tenderar ju alltid att göra en ödmjuk om man glömmer bort att vara det själv. Exakt så.
1: Verkligen. Det är nästan värt att tatuera in. <laughs>
2: vi säger stort tack Johan för att du tog dig tid att gästa på vår tack så
1: jättemycket för att du fick vara med. Superkul. Skitkul. Tack så mycket.
2: En fantastiskt rolig intervju måste jag säga. Det känns som att äh, vi, vi täckte in högt och lågt och verkligen extremt brett. Alltså, det, ja, det var riktigt, riktigt kul måste jag säga. Hade kunnat prata i, i två timmar till, känner jag med Johan.
3: Absolut. Så att. Äh, Kanske ser ni oss gästa matgik framöver Där vi liksom tar fram de bästa eh, Mattipsen när man sitter och handlar eh, Snabbnudlar Ja, vi, får, vi
2: får se vad vi kan bidra med i matvärlden jag, jag tror inte att Johan Han sitter nog inte och väntar bara på att vi ska ringa Men för oss till Saker som är viktiga här i alla fall Det är att ingen av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst Och eventuella sponsor har inget ansvar för det som säger sig på podden Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under något som kallas för Eget ansvar Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se Vi svarar
3: faktiskt på varenda mejl som kommer in Även om, fast det kanske Dröjer lite, antingen för att vi är många som har mellat in Eller allt som oftast för att vi är jäkligt lata av oss
2: eller För att vi står och lagar mat
3: exakt, Hör av er på Twitter @marketmakerspod, Där även kan höra oss till våra Separata twitter handles Som det heter på engelska och jag har lärt mig Och glöm inte att lämna en recession på iTunes För det är nämligen så att nu i helgen Då hamnar du lilla lilla Market Som topp 5 näringslivspodd på iTunes och det kan vi bara klappa för här. Ja,
2: det där betyder faktiskt väldigt mycket för oss. Mer än vad ni kan tro. Det tar alltså bara någon minut att gå in, klicka där och sätta en liten recension. Det betyder så... alltså att så fort
3: någon vill lyssna på ny näringslivspod så ser de ju oss högst upp. Och då ser de, fan den här... Är såsepodden vill jag lyssna på. Och så kommer <laughs> det där. hallura, vi är kapitalister ett
2: spid. Precis, det är det som är så finuret med det här röda omslaget. Vi kan till och med locka in den här nya viceordförande Vänsterpartiet som kom ut som kommunist här om häromdagen. <laughs> eh, sist men absolut inte minst så vill vi såklart tacka BestSecret för att de har varit med oss det här året. Gå in på bestsecret.se-marketmakers och eh, kolla in de fantastiska erbjuden de har där. Och sen, det är någon till vi vill tacka, Hur Fabian.
3: Ja, Sist men absolut inte minst, ja då vill vi faktiskt tacka dig kära lyssnare. För utan dig hade det inte funnits vi. <laughs> vi hörs igen av en vecka.